0: Boa noite, irmãos. Tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Amém? Amém? Tá animado? Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estarmos em mais um culto. Deus já fez tantas coisas aqui, você já pôde ver isso? Amém? Você já pôde perceber como Deus já tá se movendo de maneira incrível no nosso meio? E é só o começo. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas. No capítulo 19, verso 1. Lucas capítulo 19, verso 1. É uma história que sempre foi muito conhecida, mas de uns anos, uns anos atrás ela ficou muito mais conhecida. E talvez é uma história bíblica que muita gente que nunca leu a Bíblia conhece o personagem. É a história de Zaqueu. Ficou muito conhecido por causa da música? Alguém aqui não sabe cantar essa música? Nós vamos orar por você. Você nunca deve ter saído de casa. Porque quando a música do Zaqueu estourou, gente, eu lembro, eu lembro de você, de você passar perto daquele boteco Peixado. Sabe? Aquele boteco do de Peixado mesmo, só só aquele aquele que vende aqueles bacon cabuloso. Você passava na porta, aí você achava que você ia escutar Zezé de Camargo, chegava lá, entra na minha casa. Ai, meu Deus do céu, gente, você tá em todo canto. O Regis Danese com o Zaqueu ficou onipresente, meu irmão. Aonde você ia se você tava desviado nessa época? Zaqueu não te deu sossego. Você pensava, hoje eu vou curtir a noite, vou me acabar. Você chegava lá na boate Lá no privilégio Aí de repente como Zaqueu remixado Tum, tum, tum Como Zaqueu Aí os seus amigos tudo Dançando, se quebrando todo lá E você, oh meu Deus Eu preciso voltar Eu sou como Zaqueu Essa música Ganhou muita vida pra Jesus, amém? É uma, é uma música muito abençoada Embora chegou uma péssima Chegou uma hora que a gente não aguentava nem, acho que a gente abria a Bíblia para, abria a Bíblia em Lucas 19:1, você já fechava. Você não queria ouvir o nome Zaqueu, mas agora a música já não tá tão em alta. Então você não vai ter problema em ouvir essa história mais uma vez, mas eu tenho certeza que hoje você vai receber revelações muito poderosas dentro desse capítulo da palavra. Que vai com certeza transformar a sua vida para sempre Eu sinto te dizer que você não vai conseguir sair daqui hoje do jeito que você entrou Se você queria continuar sendo a mesma pessoa, já era Você entrou aqui hoje, Jesus já te pegou Jesus armou essa noite aqui para amar você Vou dizer de novo Jesus armou essa noite aqui para poder amar você, meu Tudo essa noite aqui é sobre o amor de Jesus por você. E você vai ver que essa palavra de hoje é uma declaração de amor de Deus por você. Lucas capítulo 19, verso 1 em diante. Chegando a Jericó, atrav- atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. todavia sendo ele de pequena estatura não o conseguia devido a influência do povo por esse motivo correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele local olhou para cima e o chamou Zaqueu, desce depressa pois preciso ficar hoje em tua casa No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que precisar que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se op... vai se hospedar lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: "Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres." E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Nós vamos meditar versículo por versículo. Hoje é uma noite que a gente vai pegar a laranja e vai tentar espremer ela. até o final. Eu disse que a gente vai tentar, porque mesmo que eu pregasse aqui 10 horas, nesse capítulo, daqui um tempo você entraria no seu quarto, Jesus ia trazer uma coisa nova para você. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida e de poder. Amém? Mas nós vamos espremer bastante a palavra aqui, vai sair muito suco. Vamos lá desde o início, verso 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eu quero te falar um pouquinho sobre Jericó. Jericó é uma das melhores, era uma das melhores cidades para se morar nos dias de Jesus. O clima lá era um dos mais agradáveis. Era uma cidade que era como um oásis no meio do deserto porque tinha água. Tinha uma quantidade boa de água. E além de ser uma cidade com clima bacana, com água, que isso no deserto faz toda a diferença num no lugar árido, como Israel faz toda a diferença, Jericó era uma cidade de passagem. Jericó era um caminho, né, de comércio. Então, todo mundo que ia para, por exemplo, Jerusalém, tinha que passar Jericoá. Então Jericoá, eu acho que nós poderíamos dizer que Jericoá se parece até com Juiz de Fora nesse sentido. Porque Juiz de Fora tá pertinho do Rio de Janeiro, tá pertinho de São Paulo e tá perto de Belo Horizonte. A gente tá no meio de grandes cidades. E às vezes eu vou ministrar em alguns lugares por aí, aí eu pergunto assim: "Quem aqui já foi em Juiz de Fora?" Muita gente levanta a mão, mas não passou um dia aqui. mas passou aqui, lanchou comigo alguma coisa porque passou indo para outra cidade. Mas Jericó, diferente de juiz de fora, que apesar de ser uma boa cidade, não é como Jericó nesse sentido. Jericó é uma cidade eh de gente muito rica. De gente muito rica. Tipo Florianópolis. Tem uma região lá em Florianópolis que você anda na rua e só carro importado. Aonde que é mesmo a região lá? Como é que é o nome? Alguém sabe? Oh, Guedes, está pensando em meter o pé de viz de fora, né? Já sabe até o nome Oi? Jurerê É Jurerê, Parque das Águas Eu estou pensando que ele está falando lá do Parque das Águas em Jericó Está falando lá da terra dele Jurerê Lá em Jurerê diz que o padrão lá é alto nível. Eu nunca fui, mas é um lugar de aglomeração de gente muito rica. Era mais ou menos o que era Jericó. E uma outra coisa interessante sobre Jericó é que esse momento que nós estamos lendo aqui é a última vez que Jesus, antes da crucificação, vai passar por Jericó. Então, Como foi para Zaqueu um dia único? Aquele dia, eu quero dizer que hoje também pode ser um dia único para você. O texto diz o no versículo 1, Jesus estava passando por ali. Terei em brede uma música aqui, né? Cadê os mais pentecostais? O homem das mãos furadas. Eu preciso de um PT costal aí, cadê os PT costal? Flavinho, você sabe? Dá pra puxar? Quem dá pra puxar aqui? Quem? Sabe, Daniel? Só esse pedacinho, só esse pedacinho Ninguém? Vocês estavam tudo cantando Vanessa! Ah, Vanessa, achei ela! Vem cá, Vanessa, só esse refrão Vem cá, só esse pedacinho Um, dois, três, vai! Oh, amém das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. É forte, Brasil! Meu Deus do céu. Ó, oh, vocês estão muito fraco, tá? Porque se fosse em outras igrejas, aí já tava todo mundo jogando essas cadeiras pro alto. Ô, oh, vou ter que orar por um avivamento aqui nessa casa. Meu Deus. Um homem das mãos furadas passou por ali, meu irmão. E o homem das mãos furadas tá passando por aqui agora. Amém. Mas você precisa saber que Jesus ele passou por ali e para muita gente ele não passou no sentido do Messias, do Salvador. Para muita para muita gente ali Jesus passou como mais um. Para muitas, para muita gente ali, esse dia não se tornou um dia único, um dia especial, porque eles não souberam arrancar da vida de Deus que estava em Jesus, como eu. O que que eu quero te ensinar com isso? Apesar de Jesus ter todo o poder para curar todos que estavam ali, Esse poder só fluiu quando alguém decidiu olhar para Jesus e honrar a presença dele e dizer: "Eu quero tocar nesse homem, eu quero receber o que ele carrega". Por que que eu tô falando isso no verso 1? Porque se você fazer dessa noite uma noite comum, ela vai ser uma noite comum. Se você fizer dessa noite uma noite qualquer, ela vai ser uma noite qualquer. Mas se você conseguir ver Jesus passando nesse lugar e tocar nele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Verso 2. Uma outra coisa aqui ainda no verso 1 um, que vai falar de novo aqui no verso 2, é sobre esse fato de Jericó é uma cidade muito rica. Aí você percebe que Jesus ele não veio para rico ou pobre. Jesus veio para quem consegue Jesus não veio para rico, Jesus não veio para pobre, mas Jesus veio para quem Deixa eu achar a palavra aqui. Não. Vamos de novo que vai sair agora. Jesus não veio nem para rico Jesus não veio nem para pobre, mas veio para quem entende que tem uma pobreza interior, meu irmão, uma pobreza de espírito, falta de Deus. Por que que eu tô destacando isso? Porque é incrível como a gente tem uma resistência de Jesus salvar o rico, né? Aí você vê que o problema tá na gente, porque não tá em Jesus. A gente precisa, um tempo atrás eu falei isso, vou repetir de novo, porque cada vez que nós falamos isso, A gente pode tocar alguém, ativar alguém para isso, para esse ministério. A gente precisa de pessoas que subam os grandes condomínios, que preguem para as pessoas que tem dinheiro, que pregue para o rico, que pregue para o milionário, porque apesar de dinheiro ele tem ter muito, ele é pobre interiormente sem Deus. Ele precisa tanto de Deus quanto o rapaz que hoje tá numa condição debaixo de um viaduto. A gente é que tem mania de se identificar com o pobre no sentido de finanças, de não ter recurso. Mas isso está errado, é porque talvez lá no fundo a gente relaciona prosperidade com ter coisas. Porque quando a gente vê aquele que está cheio de posses, o nosso coração não se compadece, a gente não chora. Alguns até dizem, ah, eu queria estar no lugar dele, mas se se ele não tem Jesus, ele está no lugar de morte, meu irmão. Se ele não tem Jesus, ele está no lugar de morte, ele está no lugar de miséria E o nosso amigo Zaqueu aqui, olha o verso 2 Eis que um homem rico, dinheiro Zaqueu tinha Fama, sucesso, Zaqueu tinha Talvez você está aqui hoje e você tem muitas coisas legais Até uma família organizada você tem Mas você não consegue entender o vazio do seu coração Que não importa quanto dinheiro você ganha Quantos momentos legais você tenha No final do dia a conta não fecha Você ainda tem um vazio dentro de você Eis que um homem rico chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Quem que eram os publicanos? Para você entender aqui a história Vou contar uma parábola para você Para você pegar rapidinho quem eram os publicanos Conta-se uma história de um um homem, não é uma parábola, parábola bíblica não. Conta-se a história que um homem muito forte. Deixa eu ver um cabra forte aqui. Rapaz, esse negão aqui tá forte. Negão aqui tá grande. Um cabra forte igual esse aí. Ele chegou assim numa sala e tava com um limão espremido até o final. Um limão espremido até o final. E ele virou assim para uma rapaziada que tava Os meninos magros, secos, que nem eu, o Rian e companhia Aí ele pegou assim e falou assim, ó Eu espremi esse limão aqui até o final com a mão Eu quero ver se tem cabra aqui pra espremer esse limão igual eu espremi Aí ele foi passando o limão, os caras magrinhos não conseguiam arrancar uma gota do limão Não tinha força pra espremer o limão E de repente chegou num rapaz Num rapaz igual o Rian, o mais magro que tinha Aí quando o limão chegou na mão dele, ele pegou, apertou o limão, saiu o caldo todo O rapaz, meu Deus, como é que você fez isso? Ele disse, eu sou cobrador de impostos Eu trabalho no imposto de renda Só quem paga imposto de renda sabe do que eu estou falando Isso é um publicano Um publicano é alguém que era chamado para cobrar imposto O publicano nos dias de Jesus, ele era odiado, meu irmão. Se você não gosta de pagar imposto, né? Você não, você acha um absurdo lá no final do do mês, aquele monte de desconto para tudo, imagina naqueles dias que o publicano além de arrancar o que tava, o que era justo, ele arrancava muito mais, porque tinha esse um costume Em Roma, que era o seguinte Roma, ela determinava um valor Para uma determinada cidade de imposto que ela tinha que pagar Por exemplo, Juiz de Fora Ah, Juiz de Fora tem 700 mil habitantes Juiz de Fora tem que pagar 50 mil reais de imposto Vamos botar 50 milhões 50 milhões de imposto Juiz de Fora tem que pagar Aí, um publicano que tivesse dinheiro ele comprava essa dívida. Ele comprava essa dívida. Ele chegava lá, tinha um leilão, aí ele chegava, eu pago 55 milhões para mim ficar com essa dívida de juiz de fora. Ah, pastor, qual o mérito disso? Pagar a dívida de todo mundo? Qual o mérito disso? Por que que eles faziam isso? É aqui que eles ganhavam dinheiro. Porque eles compravam a dívida de juiz de fora de Roma, pagava 50 milhões, 55 milhões, pagava R$ 5 reais a mais para o FIPAG vencer o leilão. E agora o direito de cobrar a dívida era de quem? Era deles. E o que que eles faziam? Eles cobravam 55. Eles cobravam 110. Ah, não, eles têm direito de ganhar um lucro. Talvez você pense: "Não". Eles cobravam valores absurdos. E quando um publicano era judeu, ele era odiado por quê? Porque ele estava cobrando do seu próprio povo. E quando o um publicano cobrava e alguém não pagava, como é que ele ia cobrar isso, gente, essa dívida? Com violência. Ele chamava o soldado romano, eu tenho a dívida aqui, fulano não quer pagar, pau em cima. Roubava os bens, né, daquela pessoa. E os publicanos eram eram tidos como pessoas avarentas. Eles eram eh 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 tidos pelas pessoas como os piores dos pecadores. Era tão sério a questão do publicano no meio dos judeus que o ápice do que é ser um pecador, do que era ser um pecador, uma pecadora nos dias de Jesus era ser uma prostituta. A prostituta era o que o que havia de mais pesado naqueles dias. E eles comparavam o publicano com a prostituta. P- publicano e prostituta eram a mesma coisa. Era um algo extremamente podre, é pecaminoso ao ponto deles não acreditarem que uma meretriz, que uma prostituta e um publicano pudesse encontrar salvação. Eles não acreditavam que um publicano pudesse se arrepender genuinamente e pudesse ser salvo. E talvez hoje você tá aqui e você não é um publicano, não é uma meretriz, talvez você não seja um ladrão, não seja um assassino, que são os pe- os crimes, os pecados que nós pensamos que os maiores pecados. Mas Na sua história tem algo que você viveu Que você se envergonha tanto Que você se condena tanto Que você se acusa tanto Que você diz assim Deus pode alcançar qualquer pessoa Menos eu Esse cara era Zaqueu Um cara que pra todo mundo Se ele levantasse a mão na igreja As pessoas duvido Ninguém acreditaria Que ele pudesse ser encontrado Por Jesus, meu irmão Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15 agora Eu quero te fazer uma pergunta Você não vai responder levantando a sua mão Vai responder aí no seu coração Você se acha uma pessoa que Não tem jeito? Deixa eu dizer pra você A religião concorda com você Mas Jesus não Você vai encontrar religiosos que talvez não nas palavras, mas no olhar, eles vão dizer para você que você não pode ser encontrado e transformado por Jesus. A religião concorda com você, mas essa noite é sobre a noite de Jesus amar pessoas improváveis, meu irmão. Você abriu aí Lucas capítulo 15 pra gente poder dar uma sentida aqui nos publicanos, como era naquela época. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, você vê que faz questão de dizer que não era qualquer tipo de pecador que tinha lá não, olha só. Eles dão ênfase. E aconteceu que todos os pecadores como os coletores de impostos, e as pessoas más, tipo assim, os publicanos, que cobradores de impostos, Eles não podem estar dentro de pessoas más Porque eles são piores Eles são outro nível de pecadores Estavam reunidos Se reunindo Para ouvir Jesus Entretanto aos religiosos Os fariseus e os mestres da lei Os censuravam Murmurando Este saúda e se mistura Com pessoas desqualificadas E ainda partilha O pão com eles E ainda partilha o pão com eles Mateus capítulo 11, verso 19 Então, Mateus capítulo 11, verso 19 Então chega o filho do homem comendo e bebendo e dizem, Jesus falando Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores Amigo de publicanos e pecadores você vê como é que era diferente, não pode chamar só de pecador não, é uma espécie diferente de pecador. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. O evangelho, meu irmão, o evangelho se resume nesses dois versículos que nós estamos lendo aqui. O, eva- o evangelho se resume nisso. Deus montou uma mesa Se assentou com seus inimigos e comeu com eles, meu irmão. Porque a Bíblia diz que outrora, antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas o evangelho é isso. É Deus vindo à terra e transformando inimigos em amigos por meio do seu próprio sangue. Aquilo que a gente vê Davi falando, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, rapaz. Jesus fez uma atualização hard. Porque Jesus ele veio preparar uma mesa para os adversários com uma só diferença, ele sentou e os serviu. Ele comeu com eles, meu irmão. Isso é o evangelho. Quando eu lia hoje Lucas capítulo 15 em casa, eu li esse versículo que você leu, os meus olhos se encheram d'água. Porque eu imaginei Jesus sentado com as piores pessoas e comendo com elas, meu irmão. E olha, olha a cena que tá montada. Jesus tá comendo com as piores pessoas de Juiz de Fora. E a, e os religiosos estão murmurando em volta, falando o quanto que ele é, quanto que ele é é é é complacente com aquelas pessoas. A palavra é essa mesmo? Pode ser essa? Né? O quanto Ele é como aquelas pessoas porque Ele se assenta com elas e Jesus está nem aí Jesus está nem aí, Ele só quer dar pão para quem tem fome, meu irmão Ah, esse evangelho é um evangelho que me fascina Eu imagino o sentimento de Jesus, as pessoas estão xingando e Ele está recebendo como elogio É como eu recebo alguns adjetivos que essa casa recebe Eles falam de maneira pejorativa, mas eu ouço como elogio. Eu ouço como que estou cumprindo o meu propósito. Aleluia, meu irmão. Isso é o evangelho dar pão para quem tem fome, rico ou pobre. Se tem fome de Deus, se interiormente é pobre e reconhece que precisa de Deus, da graça de Deus, é para essas pessoas que a nossa mesa tá montada. Amém. Zaqueu. Olha que coisa interessante. A Bíblia é fantástica, gente. Sabe o que que significa Zaqueu? Sabe o que que significa Zaqueu? Justo, puro. Quem aqui já fez evangelismo na rua? Você vê que desde 2000 anos atrás desviado tem nome de crente. Quem faz evangelismo sabe o que eu estou falando, gente Quem vai para a rua evangelizar Qual que é o seu nome? Pedro Você pergunta para o outro Tiago, para o outro João Você quase fala Jesus e seus discípulos Os caras aqui você, já, você quase começa a cantar Para os caras, Pedro, Tiago João no barco Meu irmão Você vai na rua Qual que é o seu nome? Maria Ruth Esther fica tão fácil quando isso acontece, né? Você já começa o evangelismo dali mesmo, né? Então você sabia que o seu nome é bíblico? Vou te contar a história de Pedro, vou te contar a história de Ester, a história de Ana. Mas ainda que você não tenha um nome bíblico, talvez você nem saiba o que significa o seu nome. Assim como Zaqueu nasceu para ser puro, você nasceu para isso. Não importa o que a vida tem feito com você, meu irmão. Não importa. Alguém tem uma nota de R$ 100 reais aí? Ô, gente, ninguém vai pedir para você pagar lanche não. Pode ficar tranquilo. Tem? Oi, Esther. Aleluia! Hein? Glória a Deus. R$ 100. Reais. Quanto vale? Que é isso, não é possível. Quanto vale? Quando eu peguei Aí tem que estar fluindo no dom de operações de sinais e maravilhas, gente, para eu poder rasgar a nota da irmã. E eu não tô sentindo que o dom tá fluindo. Eu não tô sentindo. Aí vai Aí essa pregação vai custar muito caro para mim. E geralmente quando eu prego aqui da igreja, eles não me dão oferta. Olha só Ela me deu a nota, a nota não estava assim Agora ela está toda amassada Quanto que ela vale? Não importa meu irmão Nada, a não ser que você Creia diferente do que eu estou te dizendo Que você creia que quando você amassa, você pisa, perde-se o valor Se você acreditar sim, vai ser Mas eu quero te dizer que na ótica de Deus Não importa o quão pisado que você esteja sendo Não importa o quão amassado pelo pecado você esteja sendo até aqui Não importa o quanto a vida pisou em você Você ainda para Deus é a criação Que quando ele acabou de fazer ele disse é muito bom E quando ele perdeu essa criação ele disse Eu vou dar minha própria vida para restaurá-los Para devolvê-los a ótica de antes Irmão Vem aqui comigo. O pecado, o pecado ele não pode tirar o seu valor diante da ótica de Deus. O problema é que o diabo mente para você e você concorda. Por isso que você se sente sem valor. Quando Deus olha para você, meu irmão, quando Deus olha para você, ele vê algo que vale a pena. A Bíblia diz que quando Deus Olhou para nós, e nós ainda éramos pecadores, ele nos amou enviando Jesus. Quando a gente ainda era pecador, ou seja, quando a gente ainda tava sendo amassado pelo pecado, pelo diabo, Jesus olhou, Deus olhou para nós e a, nos amou, meu irmão. Ao ponto de se dar por nós. Uau, meu irmão. Você tem valor para Deus, meu irmão. Zaqueu, ele carrega esse nome, justo, puro, mas não é isso que as pessoas diziam sobre ele, meu irmão. Mas essa noite você vai ouvir o que Deus diz sobre você. Verso 3 e 4, vamos ler. Lucas 19 volta lá. Buscava ver quem era Jesus. Todavia, todavia ele de pequena estatura não conseguia devido à influência do povo. Por este motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. buscava ver quem era Jesus. Quando a gente lê essa expressão, nós entendemos que ela denota uma curiosidade de Zaqueu. Ele buscava ver quem era Jesus, ou seja, ele ainda na mente dele ele não tinha uma informação, talvez um entendimento de qual Jesus era, o salvador da do do do, do, do da terra, do universo O Salvador, meu Salvador e o seu Salvador. Mas ele tinha uma curiosidade. E talvez você tá aqui hoje com uma curiosidade. Você veio aqui porque você ficou sabendo de uma igreja que tem uma parede preta, que do lado é de fora é preto, que tem uma música legal, né? Que nossa, tem até uma mesa de sinuca lá no 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 hall da igreja. Você ficou curioso E sabe que já teve muita gente com curiosidade Para vir aqui E para talvez apedrejar Para talvez criticar E foi pego por Jesus, meu irmão Quando viu Jesus passando Nossa, Jesus está nessa casa E o coração se derreteu diante de Jesus Mas o que você chama de curiosidade Jesus chama de fome de Deus A Bíblia diz Que que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. Por isso que a sua curiosidade já te levou em outros lugares diferentes desse aqui. Talvez você já foi em uma casa de feitiçaria, você já foi em tudo quanto é tipo de religião, porque você tem uma curiosidade. Mas Jesus chama isso de fome de Deus. um anseio por coisas espirituais, um anseio pela eternidade. E quem é aquele que tem a eternidade dentro de si senão Deus? E Zaqueu, ele sobe naquela árvore. Por quê? Porque ele é de baixas, era de ba, era de baixa estatura. Quem é que é baixinho levanta a mão e dá honra a Deus? Viu os baixinhos também se encontram com Jesus. Zaqueu era baixinho. Um homem de baixa estatura Mas eu não quero que você pense agora com relação a estatura física Mas talvez no como você se sente agora Talvez você se sente, talvez você tem 2 metros e 20 Mas você se sente com 1 um metro e 10 Você se sente com 50 centímetros Qualquer multidão te apavora Porque você olha para todo mundo E você vê todo mundo maior do que você Não importa quão fisicamente você seja maior, todo mundo te oprime. Tudo diz que você não pode, que você não consegue. Não importa quão forte você seja. Rapaz, eu já conheci homens de braço de 45 cm de braço, forte, musculoso, mas que ao sentar comigo no gabinete disse para mim: "Eu me sinto pequeno". Eu tenho medo de tudo e de todos. Eu não eu não confio em mim. Eu não acredito em mim. Tenho medo até de assombração, pastor. Eu doumo de luz acesa. Deus tá falando com alguém aí. Eu doumo de luz acesa, pastor. Tem que ter pelo menos um abajuzinho. Aí você fala, rapaz, tu desse tamanho, a força que tem por fora Às vezes esconde o quão pequena a pessoa é por dentro Gente que parece muito forte Numa discussão Grita Fala alto Pra tentar Pra tentar se sentir maior Do que realmente ela é por dentro Geralmente pessoas que São grosseiras demais Você olha e você fala assim Nossa Por dentro ela se sente pequena Por isso que ela grita para tentar ser ouvida. Para tentar dizer para ela mesma na força do braço dela de que ela é. Talvez você tá aqui hoje nessa condição, se sentindo pequeno. Mas eu quero te dizer uma coisa, te dizer algo. Não não importa se você tá por baixo ou se você tá por cima. Deus ama você. E eu vou te provar isso. Jesus ele ouve que ele é filho amado de Deus em dois momentos. No primeiro momento ele tá lá no Rio Jordão, que é o rio mais baixo da terra com relação ao nível do mar. Ou seja, no lugar mais baixo da terra, Jesus ouviu Deus dizer: "Este é o meu filho amado". Aí depois Jesus vai ouvir aonde? No Monte da Transfiguração, um dos lugares mais altos de Israel. Deus está cercando Jesus. Deus está dizendo: Jesus, quando você está por baixo, eu amo você. Quando você está por cima, eu amo você também. Esse é o amor de Deus que nos constrange, constranger, cercar. Eu quero dizer que ainda que você não sinta, Deus ama você nessa condição baixa que você está agora. E esse amor vai pegar você do lugar mais baixo e vai te colocar nos lugares altos. A Bíblia diz Que quando ele morreu Ele foi até o lugar mais profundo da terra Lugar mais fundo, lá no Hades No mundo dos mortos E Deus com força e poder Ressuscitou Jesus nesse lugar mais baixo Jesus já tinha ouvido isso Quando Jesus foi para o lugar mais baixo Talvez se fosse você, você ia dizer Está tão escuro aqui Eu fui abandonado Olha que lugar horrível que eu estou. Deus me abandonou. Mas como disse o salmista, messianicamente falando sobre aquilo que Jesus diria, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, Jesus foi no lugar mais baixo da terra. Você não está mais baixo do que Jesus foi. Você não foi tão fundo quanto Jesus foi e nem vai. Amém. Jesus foi até o lugar mais fundo que alguém pode ir. E a Bíblia diz com força e poder, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez assentar onde? À destra de Deus, no lugar mais alto que alguém pode chegar. Sabe o que é isso? Deus me ama por baixo. Deus me ama por cima. Deus não me ama pela condição que eu estou. Deus me ama porque ele me fez para ser família comigo. Eu sou família de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Jacó, Jacó, aqui eu ele. Jacó, ele pequeno. Que que eu vou fazer? Mas ele tinha fome de Deus. E você pode estar se sentindo pequeno, pode ter chegado aqui arrastando. Mas você chegou, sabe por quê? Porque você tem fome de Deus, meu irmão. E quem tem fome dá um jeito. Eu falei aqui terça-feira, meu irmão, quando tu chega em casa, 2 horas da manhã com fome, você vira o master chef, meu filho. É ou não é? Até da casca da laranja você consegue fazer sanduíche. De vez em quando é errado, quase sempre. Mas que você dá um jeito de comer alguma coisa, você dá. vai faz mexido, quem já morou sozinho aqui sabe o que eu tô falando. Meu Deus, meu irmão, eu não sabia que miojo dá para fazer com tanta coisa. Eu já fiz miojo com tudo que você pode imaginar, meu irmão. Pra você tem noção? Pessoal que sabe disso fica me zoando, mas era gostoso. Meu irmão, um dia eu queria comer carne moída com creme de leite, não tinha creme de leite, eu botei leite mesmo. Aí depois disso eu viciei. Comecei a comer e você lá na velha aliança tem um negócio assim que você não podia comer a carne, né, no leite da mãe, então no leite do do, do da mãe do animal. Então, um pecador miserável, né? Ah, misericórdia. Pegava a, a o boizinho e já fazia ele no leite da mãe dele mesmo. Comecei a gostar do negócio. Quando você tá com fome, você dá um jeito, meu irmão. Quando sobra desculpas, falta fome. se você ainda está numa fase de muitas desculpas, para ir para o próximo nível daquilo que Deus tem para você, eu oro por você, meu irmão, eu oro para que Deus aumente a sua fome, eu oro por isso, se você está resistindo ao próximo nível, falta um pouquinho mais de fome, eu oro para que Deus gere isso no seu coração, no nome de Jesus, para que você alcance aquilo que Deus tem para você, Verso 5 e 6 agora. Os presbiterianos que congregam na nossa igreja hoje, foram presbiterianos tão gostando, né? Tô bem super positivo hoje, eles estão, rapaz. Deus tá convertendo, meu pastor. Lucas 5 e 6, vamos ler. Quando Jesus chegou aquele local, olhou para cima, Olhou para cima e chamou. Zaqueu, desce depressa, desce daí, pois preciso hoje ficar na sua casa. Gente, eu quando tô lendo a Bíblia sozinho em casa, eu chego nessa parte aqui, eu racho os bico. Eu começo a rir que o Jesus é maluco, gente. Já quando um você viu isso? Você chega para alguém que você nem conhece e que vou comer na tua casa hoje. Se eu falo isso para você, tu já me chama de folgado que sou seu pastor. Você vira as costas e vira pra tua esposa e fala Rapaz, pastorzinho folgado, hein Não vai? Eu chego e falo assim, tá? Você e sua esposa, aqui Amanhã, segunda-feira, vou comer na sua casa E mais, vou com a minha esposa, com o Tito E Natália tá comendo, que é um absurdo Ela fica dando desculpa até hoje que tá grávida Não tô entendendo Mas ela que tem que dar de mamar pro Tito E ele mama, viu? Meu Deus do céu, gente Pensa num menino que gosta de mamar Vou comer na tua casa e vou com a minha família E o seguinte Eu moro na barreira, vou dormir lá Porque fica tarde pra ir embora Rapaz Na hora, às vezes por educação você ia falar assim Amém, pastor (risos) Né? Amém Quando virasse as costas Tu ia cutucar na tua esposa Rapaz, pastorzinho, folgado, meu irmão Olha a ideia do cara Vamos ter que receber ele lá em casa Vai dormir aonde? Começa aquela confusão E eu conheço você e você me conhece Agora imagina Jesus Está passando por um lugar e tem um cabra em cima da árvore Em cima de uma árvore Ô, oh, você aí da árvore, desce daí Não, ainda manda o cara descer Olha isso Ô, oh, desce daí, irmão Pss Vou comer lá na tua casa hoje E vou dormir lá Sabe o que quer dizer isso? Quando o assunto é amar você Deus não tem cerimônias, meu irmão Quando o assunto é amar você Deus não tem cerimônias Não dá pra ficar com, sabe? Com milindres, com não me toque Quando Deus ama você É assim que Ele faz, meu irmão Talvez você chegou aqui Com gente folgada Que ficou te mandando mensagem toda hora Te ligando, vamos, 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 vamos vamos." E você, eu vou porque eu não aguento mais Hein? Olha o Ito O Ito é desse naipe Ou vai ou vai O Ito, meu irmão, no Uber dele Ele já evangeliza, ganha pra Jesus e já fala Domingo eu vou te buscar na sua casa Ele não pergunta, é igual Jesus E você não vai pagar nada, é de graça É sério, ele busca em casa As pessoas que ele ganha pra Jesus no, no, no Uber Aí você fala assim, rapaz, que coisa desconfortável Aí você vem na igreja Aí você começa a entender É porque Deus tem pressa em mudar a sua vida, meu irmão Deus tem pressa em mudar a sua história Deus não pode ficar com o não me toque Você já perdeu tempo demais Amém? Jesus chama Zaqueu pelo nome. Olha isso. Todo mundo chamava ele de quê? Não era nem de pecador, era de publicano. É tipo o pior dos pecadores. Todo mundo chamava ele de pecador, de um homem corrupto, mas quando Jesus olha, Jesus diz: "Ei, justo. Ei, puro. Desce daí." Porque hoje eu vou comer na sua casa Jesus vai comer na casa de pecadores É porque vocês não enxergam o que Jesus enxerga gente. Vocês só estão vendo Jesus Ir comer na casa de um pecador Jesus já viu a fome dele E está vendo o homem transformado Porque onde tem fome tem transformação Jesus chama pelo nome Deixa eu te dizer meu irmão Pega isso como uma revelação para o seu ministério Às vezes o que nós precisamos Para transformar a vida de alguém É só chamar ela pela ótica de Deus É só chamar ela pela ótica de Deus Talvez você está insistindo, insistindo, insistindo Para a salvação da sua casa Mas você fica dizendo Pai, você é um beberrão Pai, você é isso Pai, você é aquilo Ei, meu irmão Chame ele por aquilo que Deus vê Ei, justo Ei, puro Ei, homem de Deus Ei, grande sacerdote dessa casa Veja os seus Que você quer alcançar pela ótica de Deus, meu irmão Quando o Zaqueu ouve isso O Zaqueu fica todo alegre, todo feliz Por quê? Alguém me chamou pelo nome E é isso que falta para algumas pessoas É só a gente quebrar a amnésia Porque o pecado nos deixa com uma amnésia Ele nos faz esquecer Como Deus nos ama Nos faz esquecer como nós somos Amados por Deus, criação de Deus O pecado tira isso de nós Aí quando você chama Quando vocês, como você começa, quando você começa a se relacionar pela ótica de Deus, você vai quebrando encantamento, sabe? Você vai quebrando as as amarras, você vai derrubando a cegueira. E quando vê a pessoa acorda um dia de manhã, rapaz, eu tenho uma vaga memória. Ela não vai dizer isso, mas lá no espírito dela, sabe? Eu tenho uma vaga memória. Faz sentido isso. Sabe o que que essa vaga memória todos nós fomos criados por Deus, meu irmão. Saudade de casa. Nós precisamos causar esse impacto na vida das pessoas, as vendo e se relacionando com elas como Deus se relacionaria. Desce rápido daí. O tema dessa mensagem, se eu fosse dar um tema, seria Desce daí. O tema da mensagem de hoje seria esse, Desce daí. Jesus diz: "Desce rápido aí. Aonde, aonde? Aonde já que eu estava já que eu estava em uma, diga comigo, figueira brava. Se você estudar um pouquinho do dicionário bíblico, você vai ver que figueira significa justiça. E quando diz que é, porque foi com uma folha de figueira que o homem se cobriu. Quando ele caiu. E o texto dá uma ênfase dizer, não podia dizer só que é uma figueira? dia no dia, subiu uma figueira, por que que dá ênfase? Porque tem rema aqui. Figueira brava. Sabe o que que é uma figueira brava? Uma figueira ruim. Uma figueira que não dá bons frutos, ou uma figueira que não dá fruto. Então Zaqueu estava pendurado aonde? Na sua própria justiça. Ele subiu na justiça própria. Como você talvez tá vivendo assim? Tentando fazer um monte de coisas Cumprir um monte de regras Para depois vir até Jesus Quando você fala comigo assim Ah pastor, eu preciso acertar mais umas coisas Para me poder batizar Sabe onde você está? Você está numa figueira brava E Jesus está dizendo, desce daí, para de besteira, vem Eu te chamo de justo, vem Eu que te justifico, vem Desce daí Desce dessa figueira brava Pesse dessa sua tentativa de se aproximar de Deus pela força do seu braço. Vamos lá! Eu já te chamo de justo, apenas creia. Apenas creia, e quando Zaqueu crer, quando ele descer, quando ele descer, ele demonstra que ele crê. Se você crer, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Qual é a figueira brava que você tá subindo no meio? Jesus tá dizendo para você: Desce logo daí, meu irmão. A reação de Zaqueu, né? Ele desce todo alegre. Tem muita gente aqui que já ouviu Jesus falar várias vezes para ele: "Vem que eu vou comer na sua casa hoje. Vem que eu vou habitar em você, vem que eu vou mudar a sua vida". Aí você fica ah, cheio de falso moralismo. Duas coisas que podem afastar você da graça de Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida: falso moralismo e orgulho. E na verdade, o falso moralismo é orgulho também, que o ser orgulhoso não é só se colocar sobre as pessoas. Ser orgulhoso é querer atrair a atenção para si. Isso é ser orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus não resiste porque ele não ama o orgulhoso, porque o orgulhoso não pode ser amado, porque ele não aceita ajuda Ainda que Deus queira O orgulhoso é, eu não preciso de Deus Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não preciso Esse negócio de igreja é besteira, esse negócio de Jesus é besteira, esse é o orgulhoso E o falso moralista, que muitas vezes está travestido de religião Eu não sou digno da sua presença, Senhor. Eu não posso entrar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus não tá te perguntando nada, ele só mandou você descer e ir. fica ah, eu não posso, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que jejuar, eu tenho que no orar, eu tenho que fazer não sei o que é lá, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Aí aí Jesus vem, você vai num culto e alguém fala assim: "O caminho está aberto, igual o Caio falou, entre ousadamente pelo novo vivo caminho, se joga na presença de Deus, entra na geladeira, abre a despensa e pega tudo que Jesus prometeu para você". Aí fica, não, não é assim. Não é assim. somos pecadores miseráveis. Não somos dignos da presença de Deus. E quem tá dizendo que tu é? A gente só tá dizendo para você que Cristo Jesus, não as suas obras, tornou você justo, justificou você. Para que você cheie de não me toque. Para com esse falso moralismo. E entra ousadamente, desce da figueira correndo, que ele quer habitar na sua casa e mudar sua história, meu irmão. Quanto mais tempo você vai perder? Verso 7. No mesmo, desculpa, verso 7. Todos em meio à multidão vão só, diga comigo assim, no mesmo momento. No mesmo momento. Diga, no mesmo momento. No mesmo momento. Não espere um segundo mais, meu irmão. Entra naquilo que Deus tem para você. Já que eu não ficou de coisinha, de chatice. Ele pegou e foi no mesmo momento. Não perca mais tempo. Aí dentro do seu coração diga amém para Jesus. Aí no seu coração diga amém para salvação. Não dá para perder mais tempo. Verso 7. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou. Olha isso aqui. Começaram a murmurar. ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá se eu fosse dar um nome para a nossa igreja diferente do que ela tem eu acho que eu colocaria embora o pessoal da mídia não ia gostar não mas ainda que não se torne o nome dessa igreja tem muito a ver com a nossa identidade a casa de Ezaquiel a casa de Ezaquiel vamos ler de novo todos em meio à multidão que presenciara o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador, meu irmão. Nós somos essa casa, meu irmão. Nós somos essa casa que as pessoas olham de fora e vê tudo quanto é tipo de pecador miserável entrando lá dentro, meu irmão. Nós somos essa casa, meu irmão. Nós somos a casa que as pessoas olha, olha lá aquela igreja, fulano tá indo lá, já tentou de tudo, agora foi lá. É aqui mesmo, aqui é um lugar de novos começos, meu irmão. É aqui mesmo. Pode murmurar, pode falar o que quiser, para nós sem elogio. Nós somos a casa diz aquele, meu irmão. Só que com uma diferença, Jesus habita na casa. Jesus está comendo com esses que você diz são pecadores miseráveis e Jesus está alimentando eles e transformando a vida deles. São dezenas e dezenas de testemunhos incríveis que uma hora a gente tem que fazer uma série de vídeo só contando o que Jesus está fazendo na vida das pessoas aqui, meu irmão. Quantos casamentos restaurados, quantas identidades restabelecidas, quanta gente curada? Fisicamente e emocionalmente Quem olha É só um prédio preto Mas quando Jesus entrou aqui, meu irmão Está acontecendo um rebuliço nesse prédio preto Amém Verso 8 e 9 Para a gente caminhar para o término Então daqui eu tomou uma palavra e comunicou a Jesus. Eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres. E se de alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação na casa, pois este homem também é filho de Abraão. Meu irmão Essa declaração final aqui deixou os fariseu endemoniado. Porque quem era os filhos de Abraão? Os judeus. Os fariseus que faziam tudo certinho, cumpriam a lei. Aí vai Jesus e fala: "Eis aqui também um filho de Abraão". Eles ficaram loucos, meu irmão. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Tem muita coisa aqui Antes desse verso 8 meu irmão. Aqui Jesus já entrou na casa Ok Jesus já entrou na casa E ele está conversando na mesa Com Zaqueu A Bíblia não relata O que foi o teor da conversa Mas que conversa foi essa hein meu irmão Uau meu irmão Que conversa foi essa Que depois de Jesus falar Que depois de Jesus falar Já que eu disse, eu vou dar metade dos meus bens, e se eu estorquei alguém, eu vou dar quatro vezes mais. Que conversa foi essa, meu irmão? Que que Jesus pregou naquela no, naquela tarde, não, não me recordo bem qual era o horário? Que palavra foi essa que Jesus soltou naquela mesa que o cara levantou da mesa, bateu na mesa e falou assim: Vou dar metade dos meus bens, Jesus. se eu extorquir alguém eu dou quatro vezes mais agora eu tenho uma outra pergunta pra você, primeiro eu fico espantado que conversa foi essa? deve ter sido um nível de graça de Deus absurdo, que fez com que esse homem no estalar de dedos se transformasse num novo homem mas a segunda pergunta é que conversa é essa que você diz que está tendo com Jesus que não muda você em nada Porque a conversa que Jesus teve com Zaqueu trouxe um fruto de salvação. Que conversa é essa que você diz estar tendo com a graça de Deus que não transforma você, que não muda você? Você deve estar conversando com alguma coisa da religião e não com Jesus. Porque quando Jesus fala, ele nos transforma, ele nos muda. A graça de Deus não é só um favor para que nós entrássemos a ser salvo, mas é o um favor para nos vermos livres do pecado para sempre. Para que ele não mais nos domine, não seja mais o nosso senhor, mas o nosso senhor é Cristo, não mais os nossos desejos, meu irmão. Ainda que o pecado bata à porta. Como diz o Talles, né? Ainda que o pecado venha e bata à porta, eu digo não, que a graça de Deus me capacita para isso. Dois frutos evidentes de um salvo. Dois frutos evidentes de um salvo. Primeiro. Primeiro fruto de salvação, arrependimento, que é muito mais do que um choro. É muito mais do que palavras, é uma mudança de rota, é uma transformação de natureza. Dois frutos ficam evidentes: arrependimento e generosidade. Olha o fruto da salvação, que é evidente. O texto diz o 9: "Vendo-lhes isso, ouvindo isso, quando que Jesus concluiu o que ele tinha se dado alcançado?" para dizer que houve salvação naquela casa, quando ele viu esses dois frutos. Não é que Jesus não soubesse, mas é que a Bíblia tá dizendo para nós que salvação dá para ver. Às vezes não dá para você ver de imediato. Mas quando alguém nasce de novo, quando o coração dela é transformado, periodicamente, dia após dia nós vamos vendo uma mudança de caráter, transformação. Aquilo que eu fazia, eu já não amo fazer mais. Ainda que a minha carne tenha prazer, o meu homem interior não se satisfaz mais. Zaqueu, ele diz assim, presta atenção isso aqui. Zaqueu ele disse assim: Se eu Se eu defraudei alguém, se eu extorqui alguém. A gente tem então uma cuidado, porque eu já vi muita gente pregando que Zaqueu era mau caráter no sentido de roubar, Zaqueu roubava as pessoas, ele botava é, excessivos eh valores na hora de cobrar o imposto. É muito provável isso, mas não pode afirmar, porque ele não diz que ele roubou. Ele diz se sí". Se eu roubei alguém? Eu acredito que sim. É muito provável, porque era uma cultura de um cobrador de imposto. Se eu roubei alguém, eu vou dar quatro vezes mais a essa pessoa. Olha isso aqui. Zaqueu, ele tá fazendo menção de um uma lei do Novo Testamento, do Velho Testamento. No Velho Testamento, se você Estorquia alguém, se você defraudava alguém, você tinha que devolver a porção sacudida. Só que com um detalhe. No Velho Testamento, você tinha que devolver duas vezes mais. Zaqueu ele diz: "Eu vou devolver quatro". O fruto da graça de Deus é maior do que o da lei. Então não me diz uma vida sem transformação que você tá experimentando a graça de Deus. Os filhos da graça de Deus, eles vão dar muito mais frutos de transformação do que os filhos da lei. É isso que a gente tá vendo aqui com o Zaqueu. A religião arranca duas vezes mais, a graça voluntariamente faz com que você dê quatro vezes mais, meu irmão. A graça é maior do que a lei, meu irmão. Até com relação a fruto de santificação. Amém. Se coloca de pé no seu lugar. Chegamos no ponto alto da noite. Chegamos no ponto alto da noite. Desde que começamos essa noite, tudo que Jesus tá fazendo aqui é montar uma mesa para alimentar você com a palavra dele e transformar sua vida. Desde que nós desde que nós começamos o desde que nós começamos o culto. O que Jesus está fazendo aqui é botando uma mesa e botando palavra de transformação sobre ela para mudar a sua vida para sempre, meu irmão.